0: Dus en eigenlijk kun je voor elke taak dat je doet, gedurende de dag, eh, kun je eigenlijk gaan, dat gaan categoriseren, zeggen om, waarom doe ik dat eigenlijk. Eh? Doe ik dat omdat andere mensen gezegd hebben dat ik dat moet doen? Eh? Um, of doe ik dat omdat ik geloof dat dat zinvol is? Of doe ik dat omdat ik dat superleuk vind? Eh? Um, of doe ik dat om mezelf te bewijzen? Eh? Dus je kunt dat perfect gaan
1: categoriseren. Onder die... Welkom bij de Tim Tom Podcast. Ik ben Timothy. En ik ben
2: Tom. Samen zijn wij jouw GPS naar geluk en succes. Hallo lieve luisteraars, Tom hier. Voor je begint te luisteren naar deze podcast, even je aandacht. Timothy en ik hebben een cadeautje voor jou. Ben jij, net als wij, ook op zoek naar meer focus, energie en discipline in je leven? Dan heb ik goed nieuws. Speciaal voor jou hebben we onze leestips en mooiste inzichten verzameld in een handig e-book, waarmee je direct aan de slag kan. Ga snel naar www.timtompodcast.com en download ons gratis e-book.
1: Vraag jij je ook wel eens af waarom je de dingen doet die je doet? Waarom luister je naar deze podcast bijvoorbeeld? En welke drijfveren zitten hierachter? Wat is je motivatie? En wie kan dat beter uitleggen dan onze gast van vandaag, Kevin Taalman. Kevin is CEO en medeoprichter van Impetus Academy. Dat is een spin-off van de Universiteit van Gent ter ondersteuning van organisaties in het ontwikkelen van motiverende bedrijfsculturen en motiverend leiderschap. Zij vertrekken vanuit het wetenschappelijk sterk en bijzonder praktisch kader van de, zoals ze het zelf noemen, de zelfdeterminatietheorie. Of, in het makkelijk Nederlands gezegd, het ABC-model voor motivatie. Kevin legt ons uit over de drie basisdrijfveren achter ieders motivatie. Autonomie, binding en competentiegevoel. Het toffe is dat dit model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Het is een evidence-based kwalitatieve pragmatische aanpak om van een organisatie en leiderschap door te ontwikkelen. Veel luisterplezier. Dag Kevin. Hallo. Welkom, uh, welkom in de podcast. Dankjewel. Um, wij beginnen onze interviews eigenlijk altijd met de vraag van de vorige gast. Oké, spannend. En in, uh, in dit geval was dat Matthias Brouais van The Harbor. Ja. Win-winner. Dat uh, is een investeerder. Ja. Hij eigenlijk een matchmaker hebben geleerd. Um, ja. En die vroeg zich af uh, of, er, of dat je in het verleden doelen hebt gesteld... Die, uh, uh, ja, die je niet hebt gehaald en waar je nu spijt hebt. Dat zijn eigenlijk dingen die, die je niet hebt doorgezet.
0: Ja. Um, ik ben nogal een vreemd liever in, uh, in het stellen van doelen, yeah, sowieso, um, Op je uh, van het feit dat u daar richting geeft en dat je dan inderdaad alles kunt gaan... pad uh, ook gaan, kunt gaan afstemmen ten opzichte van het doel dat je wilt bereiken. Maar voor mezelf het is nog niet zo dat ik doelen heb gesteld dat ik nog niet heb bereikt om, om, om de simpele reden dat ik gefocust ben op wat ik wil ik denk dat een van de belangrijkste zaken is de, de spin-off waarbij we nu aan het, aan het werken zijn is dat, dat is een doel dat al zeven of acht jaar geleden gesteld is en dat eindelijk pas in jaar is, is, is bereikt um, maar ik heb niet zoiets uh, dat misschien uh, stop antwoord maar ik heb niet zoiets als, uh, dat ik uh, een doel dat gesteld, dat je nog niet hebt eh, heb bereikt. Nee. Dat is straf, eigenlijk. Dat <laughs> is te zien, kunt, eh, ja, is te zien, straf, ja. is, eh, Ik denk dat een, een doel haalbaar moet zijn, altijd. Hè. En ik denk dat vooral daar, daarvan afhangt dat hij een doel stelt dat niet haalbaar is, of pas op heel lange termijn eh, um, zich kan realiseren dat dat niet zo slim is. Dus, eh, ik zal altijd wel doelen op, eh, op korte termijn, dat bedoel ik zo'n één, twee jaar. En eh, ja, ja. dan opnieuw evalueren. Dus ik heb nog niet ergens, nog nergens echt okay. spijt van ofzo. En nee, dan kunnen we goed. misschien
2: de vraag een klein beetje aanpassen. Ja. Aangezien dat je al je doelen behaalt. <laughs> uh, nee. Wat is de strategie om uh, heldere, concrete doelen te stellen? Ja, ja. En, te en te halen. En te halen, ja.
0: Maar ik denk dat het vooral heel haalbaar moet zijn. Hè. Dus denk uh, uh, dat het realistisch moet zijn en haalbaar. En ik, en ik geloof echt wel uh, dat als je... Um, Allee, als je richting geeft aan uw, aan uw leven, eh, aan, aan, aan uw carrière, maar dat kan ook buiten zijn, aan je privéleven, dat je met eh, korte tussendoelen moet werken. Hè. Dat is ook iets bijvoorbeeld wat dat, als wij trainingen geven en zo verder aan mensen, um, om dichter bij zichzelf te komen, dat zijn, en dichter uh, hun doelen aan te laten sluiten bij wat dat ze zelf willen, wat dan persoonlijke interesses zijn, hè. dat die doelen realistisch dienen te zijn en, uh, en haalbaar, hè, um, en uh, niet enkel focussen op een einddoel. Dat is een heel belangrijk. Ik ga een voorbeeldje geven. Stel dat je nu privé um, uh, zegt, alleen dat is nu iets heel toepasselijk omdat het bij, bij mij zo is. Uh, ik wil padellen leren. Hè. Achter de hoek hebben ze padelvaaltjes. Als je video's kijkt van mensen die van help kunnen spelen, dat is ongelooflijk uh, wat aan die gasten kunnen. Als je jezelf dat als doel stelt, uh, zo kunnen spelen, dan gaat het ongelukkig worden. In die zin, dan, uh, dat ga je dan nooit echt kunnen bereiken had gaat het proces richting dat doel ingefrustrerend zijn. Want je gaat altijd je vergelijken met je eindtoon. Dus het belangrijkste wat je eigenlijk kan doen, is gewoon dat, dat eindtoe gaan opsplitsen in tussendoelen. En daarbij bedoel ik, om het toetspist op padel leren spelen. Je leert bijvoorbeeld met de wand of je forehand of je backhand uh, beter te gaan doen. En zo kun je eigenlijk stap geweest naar je eindtoe gaan, uh, gaan werken. Uh, en dat is iets wat ik uh, zowel privé als uh, professioneel altijd, uh, altijd doe kijken naar wat is je einddoel, maar dan ook gewoon heel veel tussendoelen gaan stellen. En vandaar ja, dat bereikt ook wel je, je doelen dat je, dat je stelt, hè. Dus um, dat is denk ik een, be Allee, een belangrijke tip en dan moet ik altijd mee in de bestrijding. Dus. Ik wilde jou zeggen,
2: doelen stellen, we hebben het overlaatst gehaald, ons doel dat ik zeven jaar geleden heb gesteld. Uh, hoe begin je daarmee? Een doel stellen op lange termijn en dan daar nog toe werken. Want ja, ik kan mij voorstellen dat nu sommige leskans zijn. ja, een doelstelling voor binnen zeven jaar te halen daar <lacht> uh, heb ik hier wel geen geduld voor. Ja, ja, uh,
0: dat is dat. Maar ik denk, uh, wat voor ons specifiek betreft, uh, met de spin-off, uh, dan zouden we wel kunnen zeggen dat ons doel, uh, uh, ja, dat zeggen, pas na zeven jaar hebben bereikt. Uh. Dus onze uh, doelstelling was een spin-off op te richten en dan op een heel Kwalitatieve manier te gaan doen waar iedereen uh, involved. Um, en zo verder. Maar dat is een langer proces geleken dan dat het uiteindelijk was. Dus het was niet zo dat we zeggen van binnen zeven jaar willen we dat bereiken. Het is gewoon pas na zeven jaar bereikt geweest. Dus,
1: um, dus, uh, ja. Het staat je zeven jaar geleden plant. Ja, ja. Uh, kun je ons meenemen aan dat moment? Ja, zeker en vast. Uh, maar ik zeg nu zeven jaar, maar
0: goed, dat daar heel veel momenten aan was, natuurlijk. Hè. Um, ik kan misschien eerst wat context geven. Um, mijn, uh, mijn vrouw is eigenlijk uh, mijn collega ook, uh, de founder van, uh, van onze spin-off. Dat is Nathalie Aterman, en Zij was aan het doctoreren en was heel veel onderzoek aan het doen uh, in motivatie, uh, naar motivatie in verschillende contexten. Um, ik vond dat eigenlijk van in het begin al een ongelooflijk boeiende materie. Uh, en ondertussen was ik uh, wat carrière aan het maken, managementfuncties en zo verder. Tot op een bepaald moment dat mijn motivatie in een redelijk uh, grote dip zat. Um, en we daar natuurlijk uh, heel veel over gebabbeld hebben en toen bleek hein, dat het kader van waaruit uh, zij vertrek vanuit de wetenschap, enorm enorm in, veel inzicht gaf in de situatie waarin ik zat. Ik um, ben dat beginnen toepassen, hein, die technieken beginnen toepassen op het werk en zo verder en op mezelf en op uh, het team dat ik aanstuurde. En toen merkte ik van, uh, goed, eigenlijk is dat een ongelooflijk uh, praktisch kader eigenlijk, om in de bedrijfscontext te gaan, uh, te gaan binnenbrengen, terwijl eigenlijk nog niemand in de bedrijfscontext daarmee werkt. Um, en toen ben ik eigenlijk met het idee gekomen van, goed, laat we daar iets mee doen. Laten we die wetenschappelijke kennis en inzichten gaan vertalen naar de praktijk. Um, en toen zijn we met heel veel mensen binnen de Universiteit Gent uh, gaan samenzetten. van, kijk, hoe zouden we dat kunnen doen? Waarom zouden we dat doen? Uh, ja... Wat, wat is de stap daarnaartoe, wie hebben we daarvoor nodig, wat hebben we daarvoor nodig, hoe ze de dienstverlening moeten uitzien, welke onderzoeksleidingen moeten we opzetten, ja. dus eh, daarvan is er heel veel uitgevloed, maar eigenlijk is dat moment gekomen doordat wij, laten we zeggen, aan de keukentafel eh, er zijn we over gaan babbelen, en eh, ja, gaan, eh, gaan nadenken op welke manier dat je, dat je eigenlijk binnen de maatschappij, eh, of in de een organisaties een positieve impact kunt hebben met wetenschappelijke inzichten. Daar kom ik
1: ja, dus er zit een, een, wetenschappelijke, een, een belangrijke wetenschappelijke component aan, motivatie. Mm -hmm. um, kun, je, kun je ons eens dus uitleggen wat, ja, wat, wat je met wat je bedrijf precies doet en, en ja. hoe, hoe belangrijk die motivatie is? Ja,
0: wat eigenlijk wat we zien, um, het wetenschappelijk kader van waaruit we vertrekken, is deze van de, de zelfdeterminatietheorie, heet dat. En eigenlijk wat de zelfdeterminatietheorie zegt, is dat er dat eigenlijk... Um, dat we zeggen hoe goed je je voelt, hoeveel energie dat je hebt, hoe tevreden dat je bent, hoe loyaal je bent voor het ten opzichte van de werkgever enzovoort, dat dat eigenlijk bepaald wordt door een motivationeel proces. He, als we spreken over motivatie, dan zeggen we vaak zeg maar, van, uh, we zijn veel gemotiveerd of uh, minder gemotiveerd enzovoort. Maar eigenlijk zijn er verschillende types motivatie. Um, en om je de vraag te stellen van, wat is motivatie? Moet je de vraag stellen van, waarom doe je een bepaalde taak? Waarom doe je een bepaalde actie? Nou, er zijn vier mogelijke uh, redenen he, waarom je een actie doet. Um, en het eerste is uh, dat je iets doet vanuit, we noemen dat externe druk, dat is het eerste type motivatie, dat is het minst kwalitatieve uh, mot type motivatie, dat je iets gaat doen omwille van dat je omgeving nu eigenlijk verplicht om dat te doen. Of omdat er bijvoorbeeld sociale een druk. sociale, sociale druk uh, kan dat zijn, dat kan zijn dat je een beloning krijgt uh, of een straf als je het niet doet enzovoort, en dat je daardoor een bepaalde actie bestelt of een bepaald gedrag stelt. Een tweede type is eigenlijk interne druk. Um, dus daar niet van buitenaf komt, maar vanuit jezelf. Omdat je je bijvoorbeeld wil bewijzen. Hè? Of dat je bang bent om te falen. Hè? Uh, derde, of omdat je bijvoorbeeld heel perfectionistisch bent. Um, ik ben niet
1: goed genoeg beestje.
0: Voilà, inderdaad. Daar kom je neer. Dus daar heel veel mensen die bijvoorbeeld scoren op perfectionisme, gaan ook scoren op interne druk. Of dat zien we toch heel vaak. En dan heb je eigenlijk uh, um, uh, een derde type. Dat is persoonlijke zinvolheid. En persoonlijke zinvolheid, dat gaat over... Dat je iets doet omwille van het feit dat je het nut ervan begrijpt. Of omdat het voor jou persoonlijk relevant is. Uh, dat, je, dat je vindt dat je een, mee, een bijdrage kunt leveren aan iets. Uh, dat je het gevoel hebt dat je persoonlijk zinvol bezig bent. En de vierde type motivatie is eigenlijk passie. En dat is ook wat wij noemen, uh, of wat je ziet. Uh, uh, of dat noemt uh, intrinsieke motivatie, dat nou, iedereen denk ik wel kent. Hè. Ja, had die um,
1: podcast niet bestaan. Uh, voilà, ja. voilà. Dus, uh, en dat is eigenlijk
0: gewoon uh, doen, uh, iets doen omwille van het feit dat je dan heel veel plezant vindt, dat je er heel veel energie van krijgt, dat je er door gepassioneerd bent, dat je er nieuwsgierig bent enzovoort. Dus die vier types motivatie naast elkaar, hè, dan zie je dat er daar een, uh, een kwaliteitsverschil in zit. Hè. Dus van externe club, minst kwalitatief, tot passie, meest kwalitatief. Um, en eigenlijk, ja, wat dat we zien bijvoorbeeld om het toe te passen op de werkkontext, er zijn een aantal taken die je kunt vanuit een passie, maar niet alles wat je doet in je werk is, uh, is uh, ja. Dus het is super interessant dat dat zijn, of nee, uh,
1: je zit erdoor Veel repetitief. Ja, dat kan zijn. Dat of je kan bijvoorbeeld je aanzien, zaken ja, die je ja. voorwaar. ik zeg niet
0: dat zou je nu de podcast op, Misschien vinden jullie het heel cool om een interview te doen, maar misschien vind je dat achteraf, dat knippen en zo verder, wel lastig of niet knippen. Je je of dus daarom hebben wij besloten om gewoon niet te knippen. Voila. Nee. Voila. 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 <laughs> Supergoed, he. dus je hebt eigenlijk een bepaalde eigen motivatie. Dus, um, dus maar, maar persoonlijke zinvolleer is daardoor belangrijk. En daardoor zeggen we altijd, van, ja, als je bepaalde taken dient te doen, gewoon omwille van het feit dat iemand het oplegt, is dat niet oké, okay, maar stel dat je taken niet te doen en er wordt daarin duiding aan gegeven waarom het dat belangrijk is, en je kunt aansluiting vinden bij het waarom, dan zit je te werken op die persoonlijke zinvolheid. En wij noemen die twee uh, categorieën eigenlijk motivatie en woesting. He, dus uh, hoesting, dat is de passie en persoonlijke zinvolheid. Dat is de meest vorm van motivatie. En die motivatie vanuit hun moeten, uh, is eigenlijk vanuit externe terug. Motivatie. De, motivatie, ja. En uh, omdat dat, 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 dat resoneert en, en mensen begrijpen dat dan ook. Dus eigenlijk gaat het over een balans waarin ik in je leven gaan kijken van goed, of in je werkcontext, of in andere contexten, in privé enzovoort, gaan kijken van uh, de, de zaken die ik doe eigenlijk, doe ik die omwille van de goesting, omwille van die motivatie. En eigenlijk moet die balans altijd positief zijn. Is die balans niet positief, hè, dan ga je eigenlijk richting uh, burn-out. Ja, als de,
1: uh, de motivatie hoger ja. uh, hoger... Als je meer motivatie nodig hebt... Dan meer rustig.
0: motivatie dan rusting hebt, inderdaad. Dan kom je eigenlijk in een negatieve... Ja, negatieve effecten of outcome's terecht. Um ja maar
2: wel een Ja, we zijn eigenlijk zo'n beetje... Mensen zijn een beetje als batterijen. Hè? Als je meer ja. uh, verbruikt dan dat je uh, oplaadt, ja, wat een keer gaat uit. Ja, klopt. Klopt. klopt wel. Ik vind het wel mooi. Dat is echt die motivatie en die goesting. Omdat ik ook wel... Ja, in de Groei GPS is er ook zo'n stuk voor een nieuw gedrag, ja. een nieuwe gedrag aan te leren, nieuwe gewoontes En dat ik ook wel uh, zeg van... Hey, eigenlijk, uh, wat motivatie bullshit is. Als je echt wel... Iets wil doen enkel op motivatie gaat dat niet lukken. Omdat je, je kan niet elke dag gemotiveerd zijn mm -hmm. als je enkel de motivatiestrategie toepast. Daarom is het wel belangrijk om de gewoontestrategie te hebben. Ja. Uh, bijvoorbeeld neem je tandenpoetsen. Ja. Als je uh, opstaat en je voelt je goed, uh, poets je je tanden. Maar als je wat minder voelt en je zegt, shit, ik moet opstellen, wat kan ik niet zeggen: Kijk, een ik kan mijn tanden niet poetsen. Ja, dus ja. Het is wel belangrijk dat je echt wel gewoonte zet.
0: Die well, dat, dat is wat je nu, het voorbeeld dat je nu geeft is. Um, ik kan me niet voorstellen dat er heel veel mensen dat super, super leuk vinden om hun tanden te poetsen. Ja. Dus ja. Dat zou betekenen dat dat in de moed, in, in de passie zit. Ja. Um, maar dat zit voornamelijk in persoonlijke gezinsbeleid. Want je weet, he? je poetst je tanden omwille van het feit. Dat je, ja, dat je gezond wilt blijven hè, dat je tanden eh, dient te verzorgen anders uh, ja, komt er haat in die tanden dus, dat zit voornamelijk op die persoonlijke zinvolheid Dus en eigenlijk kun je voor elke taak dat je doet gedurende de dag hè, kun je eigenlijk gaan, dat gaan categoriseren zeggen, om, waarom doe ik dat eigenlijk hè? doe ik dat omdat andere mensen gezegd hebben dat ik dat moet doen hè? Um, of doe ik dat omdat ik geloof dat dat zinvol is of doe ik dat omdat ik dat super leuk vind hè? Um, of doe ik dat om mezelf te bewijzen hè? dus je kunt dat perfect gaan categoriseren dat zijn oefeningen die wij doen hè, dus, uh, met mensen en dan is dat enorm inzichtelijk, hè, want uh, als je tot een constatatie komt, wordt dat merendeel van je taken. Taken zijn die je onder de externe druk categoriseert, ja, dat zitten met een probleem. Hè? En dan is de volgende stap natuurlijk gaan nadenken van oké, okay, goed, hoe kunnen we dat gaan verschuiven? Bijvoorbeeld op teamniveau is dat, is dat zo van goed. Dit is bijvoorbeeld een taak die ik absoluut niet leuk vind om te doen en voor mij is dat echt van moeten. Terwijl voor iemand anders kan diezelfde taak iets zijn dat bij persoonlijke zin doet of zelfs passie valt. En dan gaan we gaan kijken van oké, okay, goed, welke taak kunnen we hier gaan verschuiven of welke taken kunnen we gaan aanpassen in functie van die motivatie van die meest kwalitatieve motivatie. En dat is een ongelooflijke ja, inzichte-oefening, maar ook eigenlijk niet zo heel moeilijk om te doen. Um, het is natuurlijk zoiets dat, het is niet moeilijk om inzichten in te krijgen, um, maar natuurlijk de, het aanpassen nadien is, uh, is niet altijd evident, want het zou kunnen zijn dat je in een bepaalde job zit, waarbij dat je, ja, eigenlijk zit je niet op plaats, dan, uh, als je plaats, als je heel veel taken vanuit de moeten doet, uh, dan uh, moet je je afvragen van, uh, is dat eigenlijk wat ik wil. Ja.
1: Maar de, je zegt dat inzicht krijgen op zich is niet zo moeilijk. Uh, welke vragen kunnen mensen zich stellen om, om daar meer inzicht in te krijgen?
0: Uh, Wij well, we beginnen vaak met een, met, uh, een hele simpele vraag. En dat is um, waarvan krijg je energie? En wat kost je energie? Ja. En ik denk dat dat altijd... Ja, die de de, we zelf ook, uh, en werk, ja. dus, en uh, ik zal misschien nog een, een extra stap geven. Hè, dus uh, Eigenlijk um, ik heb daar juist gehad over motivatie. Dus eigenlijk, de grondslag van motivatie zijn eigenlijk drie universele psychologische basisbehoeftes. Dat zijn dus universeel, iedereen heeft die, van op dat we klein zijn tot dat we sterven eigenlijk. Gelijk waar dat woont, over heel de wereld, dat is al onderzocht. En dat is de behoefte aan uh, A, autonomie, B, verbondenheid eh, en C, competentie. Het ABC-model wordt dat ook vaak genoemd. Um, en eigenlijk, uh, die drie basisbehoeftes heeft iedereen. En de mate waarin dat ze vervuld zijn, is dat eigenlijk, je hebt er net verwezen naar batterijen. Wij verwezen ook naar het ABC als zijn de batterijen. Hoe meer die, vervuld, hoe meer die behoeftes vervuld zijn, ondersteund zijn, um, uh, hoe kwalitatiever de motivatie zal zijn. Eh, dus hoe meer goesting, uh, minder motiva motivatie. En hoe meer gefrustreerd die basisbehoeftes zijn, hoe meer motivatie gaat krijgen. Dus dat is eigenlijk de, de, de motor van motivatie. dat? Dus als je de vraag stelt van, kijk, wat kost je energie? Wat geeft je energie? Als je dan een opleiding gaat maken, ga je eigenlijk altijd tot die drie basisbehoeftes komen. Uh, autonomie, verbondenheid en competentie. Uh, maar ik ze misschien een keer uitleggen? Ja, ja, ja. <laughs> ja. Wat we daaronder bestaan. Hè. Uh, maar autonomie gaat eigenlijk uh, over uzelf kunnen zijn. gaat eigenlijk over... Uh, autonome keuzes kunnen maken, vrijwillige keuzes kunnen maken. Uh, dat gaat over inspraak hebben in iets, hè. keuze ervaren inspraak hebben in iets. Um, dat is niet hetzelfde als zelfstandigheid. Hè. Soms komen mijn bedrijven, zeggen ze van goed, er is hier enorm veel uh, autonomie, maar eigenlijk bedoelt ik zelfstandigheid. Ja, de keuzevrijheid, hè? Ja, keuzevrijheid, inderdaad, psychologische vrijheid spreek over. En dan, um, uh, iemand kan er bewust voor kiezen om niet zelfstandig te werken bijvoorbeeld. Ja. Hè. Um, verbondenheid ja, spreekt voor zich, hè. Uh, dat gaat over je verbonden voelen ten opzichte van collega's, ten opzichte van je leidinggeving, ten opzichte van vrienden, ten opzichte van uh, uw bedrijf voor wie dat en zo enzovoort. Um, wij noemen dat ook zo uh, warme, hechte relaties zeg maar. Het dat je, je niet alleen voor staat, dat je, je samen hè, een wij-gevoel kunt ervaren. Um, en derde, de derde C is competentie, en competentie gaat eigenlijk over je uh, competent voelen. Je bekwaam voelen en iets tot uh, een bepaalde taak, activiteit, tot succes kunnen eindigen. Um, iedereen heeft uh, de behoefte om zich competent te voelen. Hè, stel dat je continu zaken dient te doen dat je nooit in kan slagen enzovoort, dan gaat die competentiebehoefte gefrustreerd uh, zijn.
1: Ja, dat is eigenlijk uw skills.
0: Ja. Eigenlijk een skills, maar de, de link met uh, wat wij noemen, uw, wij zeggen, je competent voelen. Dezelfde terminus theorie uh, heeft die invulling aan competentie als je competent voelen, Dat is natuurlijk iets anders, dan je competent zijn of bepaalde competenties hebben. Um, je kunt evengooel, als je gaat vergelijken bijvoorbeeld met andere mensen, op pure objectieve competenties, kan dat zijn dat je bijvoorbeeld veel minder scoort. Maar doordat je successen, kleine successen kunt ervaren, of dat je positieve feedback krijgt gedurende het proces, kun je je wel competent voelen. En um, ga je ook sneller die nieuwe vaardigheden gaan aanleren. Dus dat is een link tussen die twee. Ja,
1: dat is eigenlijk een stukje mindset.
0: Ja, ja eigenlijk ja. ja,
1: wel. heeft dat dan zo'n groot effect op, uh, op wat je wilt bereiken? Ja,
0: dat heeft een uh, ongelooflijk dat zijn, dat, is, uh, dat zijn die batterijen. Hè? Dus, uh, als je zegt van waar krijg ik energie van, wat, waar, wat kost mijn energie of uh, waar krijg ik energie van, dan kan je eigenlijk altijd al, alle zaken die worden uh, genoemd of die je bij jezelf herkent, uh, kunnen gaan ophangen op de A, die B of die, 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 die C. Ja,
1: het, is dus, het, het zit dus meer op de, bij, competent, bij competent, competentie, ik kan het niet op mijn woorden. Ja. Uh, hangt het dus meer aan het gevoel van competentie dan de ja, de skills de is verder. die ja. je zelf hebt. Ja, klopt, klopt.
0: Natuurlijk is het zo dat je uh, je competent kunt voelen, natuurlijk, omdat je heel veel competenties hebt en omdat hetgene wat je doet, daar heel sterk bij aan sluit, um, Maar inderdaad, er is een verschil tussen... Ah, ik kan je nog een voorbeeldje geven, bijvoorbeeld, we geven die vaak in onze trainingen, hè. Iemand die bijvoorbeeld... Um, dyscalculie heeft, ik zeg maar iets. Ja, als je dat objectief gaat bekijken, hè, ja, in, in een klas bijvoorbeeld, iemand die dat dyscalculie heeft ten opzichte van andere kinderen die wel bijvoorbeeld goede euh, ja, rekensommen kunnen maken, ja, objectief gezien gaat die persoon, is die persoon niet zo competent. Uh, die competentiefrustratie gaat ervoor zorgen dat die persoon dat niet leuk vindt, je wiskunde bijvoorbeeld, uh, dat hij dat ook niet gaat bijleren. Hè, uh, en dat gaat eigenlijk uh, ja, een negatief effect hebben op het welbevinden van dat kind hè, in dit geval. Um, maar natuurlijk als je de juiste begeleiding geeft de juiste handvatten, heeft de juiste tools om daar wel mee aan de slag te kunnen, dan gaat, gaat die persoon zich wel competenter voelen, wat het gaat beginnen lukken, eh, waardoor dat die persoon zich veel beter in, in zijn, of gaat wel gaat voelen, eh, veel sneller nieuwe competenties gaat, gaat ontwikkelen en ook veel sneller eh, persoonlijke ontwikkeling, eh, gaat, allee, die persoonlijke ontwikkeling gaat, uh, gaat doormaken. Uh, dus vandaar dat het zo belangrijk is om uh, ja, maatwerk te leveren als ja, leerkracht in dit geval, als leidinggevende, om op dat competentiegevoel in te spelen. Ja. En een belangrijke daarbij is positieve feedback krijgen. Hè. Um, als, als iemand zegt tegen jullie, van kijk, ja, jullie podcast, ik vind dat fantastisch goed gedaan, dan is dat een positieve feedback feeling waardoor jullie zich competent gaan voelen en van ah ja, en kunnen we kunnen we dat wel. En dat gaat jullie weer motiveren.
1: Um, ja, dan dat je het, het, het uh, beestje wat we net noemden, het ik ben niet goed genoeg beestje, ja. dat, dat we die terug in zijn Ja, steken. Ja, voilà,
0: inderdaad, ja, inderdaad. Dat je het gevoel hebt van, ik kan iets, hè. Ik, 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 ik kan iets, ja.
2: En dat is dan vooral zaken die zich afspelen op gedragsniveau, gaan jullie ook gaan kijken, op identiteitsniveau, wat dan die personen hun waarden zijn, hun ja. kernwaarden en overtuigingen en de identiteit de de van de
0: persoon, de Wel, ja. ja. Eigenlijk uh, spreken wij over um, die basisbehoeftes zijn, uniform, uh, zijn uni universeel. Sorry. Zonder uh, uniform te zijn. En dat wil ik zeggen, uh, iedereen heeft evenveel nood aan autonomie of zijn aan zich autonoom te voelen, verbonden en competent te voelen. Maar de manier waarop dat je die behoeftes gaat ondersteunen, waarop dat die behoeftes ondersteund worden, is eigenlijk uh, niet uniform. Dus dat betekent of dat voor iedereen anders is. Hè? Um, hij kunt u bijvoorbeeld uh, autonoom voelen, doordat je zelf uh, alles gaat beslissen hoe dat in dag eruit ziet. Maar iemand anders kan er bijvoorbeeld voor kiezen dat er taken of agenda of planningen aan, aan hem of haar worden voorgesteld. Dus dat is voor iedereen anders. En dan gaat dat natuurlijk, dan is de, de link met uw persoonlijke interesse, persoonlijke waarden, uh, uw persoonlijkheid, uh, is dat natuurlijk niet veraf. Um, als we gaan kijken naar bijvoorbeeld hoe dat we dat gaan aanpassen, hoe dat we bijvoorbeeld de context gaan aanpassen, hoe we leringgevende gaan leren, hoe, dat ze, hoe dat ze die principes kunnen toepassen in mensen, dan gaan we wel op gedrag spelen. Hè? Want gedrag is natuurlijk iets wat je kunt aanpassen, in identiteit of persoonlijkheid, niet. Je um, persoonlijkheid is wat wij noemen, um, een, of je interesses, persoonlijke interesses, zijn antecedenten, dus eigenlijk voorlopers eigenlijk van je gedrag. Hè? Dus die gaan je gedrag gaan bepalen maar je gedrag kunt je wel aanleren. Dus je kunt wel uh, nieuwe strategieën, nieuwe gedragingen aanleren. Om bijvoorbeeld andere mensen meer te, of kwalitatiever te gaan motiveren. Um, maar het is natuurlijk zo, als jij bijvoorbeeld, zeg maar iets, enorm uh, veel structuur nodig hebt. Hè, ik zeg maar iets, en dat je heel veel aandacht aan hebt. Ja, dan ga je dat ook door gaan vertalen naar de manier waarop je bijvoorbeeld leiding geeft. De manier waarop je met mensen omgaat. Hè. Uh, we spreken soms over eh, iemand die dan chaotisch is, die gaat in uw allergie zitten, precies, omdat hij mm het -hmm. omgekeerde precies belangrijk vindt of, of uh, staat, en dat hij staat. Uh, maar het heeft natuurlijk inderdaad met uw persoonlijke interesses uh, te maken.
1: Mooi. En uh, ja, jullie gaan hier ook in op samenwerken. Uh, als je uh, bedrijven koorts, zijn dat dan grotere bedrijven, kleinere bedrijven? Uh, voorlopig zitten wij voornamelijk met
0: vrij grote bedrijven, uh, inderdaad.
1: Is dat een 100 plus?
0: Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ik denk dat uh, de klant uh, 20.000 medewerkers of zo, dus uh, <laughs> we zitten al, al vreemd vrij... regio. Ja, inderdaad, ja, de uh, ja, uh, vrij grote bedrijven. Uh, maar wat nee. doe je dan met al die 20.000,
1: doe je die oefening? <laughs> Gelukkig niet. <laughs> dus, <laughs> <laughs>
0: nee, wat wij doen, wij doen verschillende zaken. We gaan eigenlijk gaan kijken naar de organisatie. Um, Strategisch ook, hoe, de, hoe ze zich kunnen inrichten op de ja, meest motiverende structuren. manier. Ja, voilà, dat is één zaak. Uh, een andere zaak is dat we werken via de leidinggevende. Dus niet alle uh, zoveel duizend ledenwerken zijn leidinggevende. Um, en dat zijn ook altijd, allee, zeker als je over grote organisaties spreekt, dat zijn natuurlijk, het zit daar een grote tijdslijn in. Hè. Dus je begint bijvoorbeeld bovenaan en dan gaat ze langzaamaan naar
1: onder om een impact te hebben. Um, ja, dat werkt. Ja, het is, uh, uh, het is, is het dan ook geschikt voor ja, individuen of voor kleinere, kleinere bedrijven? Tuurlijk, uh, ik, denk, uh, ik
0: weet ook niet hoe dat komt dat wij nu voornamelijk met hele grote bedrijven aan het werken zijn, of met ja. grotere bedrijven toch. Um, maar uh, ja, alleen wij werken ook wel voor KMO's en zo. Hè. Um, wat we daar zien is dat we dan veel sneller een grote impact kunnen hebben. Hè. Um, ja, eigenlijk is het te snel en makkelijker om in een klein bedrijf een grote impact te hebben. Van de grootbedrijven omdat er gewoon simpelweg veel meer mensen, veel meer mensen zijn. Um, maar wij werken inderdaad met individuele leerlingen of met kleinere bedrijven. Uh, ja, um, het voordeel is dat je ja, vaak snellere beslissingsleden hebt. Dus je kunt veel. wij voelen van kijk okay, goed, dat of dat of dat gaat een positieve impact hebben. In een klein bedrijf, ja, is dat gewoon een kwestie van uh, een keer even af te stemmen en dan te doen. In een groot bedrijf, ja, moet je nog rekening houden met heel veel andere factoren. Het is ook iets complexer en duurt het ook langer totdat je, totdat je iedereen mee hebt in, in, in zo'n verhaal. Hè. Ja, wat ja. vind je zelf het leukste? Goh, um, dat is een goede vraag. Um, ik, ben, ik ben zelf persoonlijk... Uh, nogal als strategisch denker, dus ik vind die grote projecten wel echt de max om te doen. Um, maar als ik dan zelf in de floor uh, ben, uh, um, dan uh, vind ik een klein bedrijf ook uh, wel leuk, omdat je dan inderdaad gewoon direct die een positieve impact kunt voelen en, uh, ja, um, ja dan, is dat, dan is dat leuker. Maar goed, we hebben mijn we team enzovoort. verder. Dus uh, dan moet je, je moet met een team werken voor een groter bedrijf, maar dan uh, hou ik me voornamelijk bezig met het, het strategisch. Uh, uh. ja, ja. Dus ik vind het altijd weer wel even leuk, maar een beetje vanaf gaan een andere rol innemen in een groter of klein bedrijf. Ja.
2: En dan uh, voor nieuw gedrag aan te leren of nieuwe gewoontes in verschillende persoonlijke ontwikkelingsboeken vind je het duurt ongeveer 66 dagen voor je dat de nieuwe gewoonte al uh, Dat kun je toch wel in sommige dingen zien. Wat is uw ervaring erbij, zo in die bedrijven, als je een nieuw gedrag, nieuwe gewoontes, wat termijn? Is dat dus ook gemiddeld, voor hier dat je echt wel resultaten begint te zien?
0: Ik denk, uh, allee, als je nu zegt over 66 zes, dagen, dan raak ik mij af van wie of wat heeft ja. dat onderzocht. Ja, dat is <laughs> en van waar, <laughs> ja, van waar komt dat? Hè? Um, dat is het is de wetenschappen. Ja, ik sta, ik sta nogal receptisch ten opzichte van die uitspraak, maar uiteindelijk... Uh, Kijk, wij zeggen altijd, het start met, eh, kijk, het heeft opnieuw, opnieuw met motivatie te maken. Hè. Het start met eh, zelfreflexie. Dus wij eh, doen heel veel scans, eh, waarbij de leidinggevende en zijn team eh, of gaat team eh, bevraagd worden en dan een rapport krijgen van hoe zit het motivationeel functioneren. Um, waardoor dat je gaat nadenken over uw eigen motivationeel functioneren, over uw eigen gedrag, welke kunnen dat dat gedrag heeft op je team bijvoorbeeld. En eigenlijk start het daarmee. Als je dat niet doet, eh, um, dan is dat zeer moeilijk om, om uh, te zetten, een nieuw gedrag aan te leren. Dat is één. En twee is ook, um, je wil eigenlijk ook niet hebben dat wij moeten zeggen tegen iemand van je moet nu dat of dat doen. Dus dat gaat over motivatie. Dus dat wil zeggen dat iemand zelf ook kan gaan beslissen van kijk, ik zie nu dat dat is nu een momentopname. Uh, eigenlijk zou ik dat willen hebben en dan gaan wij een coachende rol innemen in, in, in eigenlijk, om te gaan kijken van oké, okay, welke tussenstappen tussen doen, want het er net over gehad, wil je eigenlijk gaan bereiken om richting dat nieuwe bedrag te gaan. Um, en uh, dat zit op motivatie, dus dat wil zeggen, als die persoon het zinvol vindt voor zichzelf om naar dat gedrag te gaan en we kunnen goede, haalbare, realistische tussendoelen gaan stellen, ja. um, dan gaan we die persoon uh, vrij snel naar die nieuw gedrag kunnen, hey, want dan wordt dat uitgetest in de praktijk, wordt dat teruggekoppeld, wordt er ervaring uitgewisseld en ga je eigenlijk gaan kijken van oké, okay, heb ik dat nu bereikt, is dat nu gelukt, um, moeten we gaan bijsturen en zo verder, dus dat kan zijn dat dat heel snel gaat. En natuurlijk, aan de andere kant heb je ook mensen die heel, uh, ja, die, die heel, heel veel moeite hebben met, uh, met die zelfreflectie. En dan, natuurlijk, ja. Um is dat heel moeilijk om een nieuw gedrag aan te leren. Maar waarom zou je een nieuw gedrag aan leren als je niet kan kijken naar het gedrag dat je staat, en je niet kan kijken naar wat we nu precies in deze situatie anders gaan doen. Dus daarmee start het altijd. En ik denk dat het voornamelijk daarmee uh, te maken, de snelheid daarmee te maken heeft. Hè. Ja,
2: uiteindelijk moet je eerst wel weten waar dat je nu staat, ja. voordat je dat, dat je weer wel <lacht> staat. Klopt, ja, ja.
0: ja, klopt inderdaad. Dus die zelfreflectie, daar hangen we weer enorm, enorm op. Uh, of, uh, ja, voilà, inderdaad. Uh, als, als we het dan hebben over
1: zelfreflectie, uh, hoe kijk jij daar zelf tegenaan uh, hoe Wat doe jij zelf met zelfreflectie?
0: Well, ja, ik, ik zelf persoonlijk. Ja? Um, ja, ik denk dat ik misschien niet het juiste voorbeeld heb. <lacht> uh, mijn vrouw ik doen te veel aan zelfreflectie, denk ik soms. Te veel? Dus. <lacht> ja, ik ben ook te veel aan zelfreflectie, dus dat kan ik u garanderen. Dus, uh, nee, goed, ik denk dat alles wat je doet, dat je... Um, Allee, ik denk dat het dat, uh, niet slecht is om acties dat je hebt, of dingen die je hebt gedaan en gekeken hebt naar wat het gevolg ervan is, om na te gaan denken over wat is mijn invloed hierop geweest. Uh, um, en dat is uh, wat mij betreft uh, uh, zelfreflectie.
1: Um, dus u, als je u iets gedaan hebt, uh, u afvragen wat is mijn invloed hierop geweest? Ja, en ja, ook,
0: ik ga het misschien een keer toepassen op, op, op dat leidinggeven opnieuw. Je kunt, je kunt uh, een, bepaalde, ja, zeggen, een bepaalde actie hebben aan je team of uh, een opdracht hebben gegeven en zo verder. En dat heeft blijkbaar een ander, een ander effect dan dat je het gehoopt of dat je het verwacht of dat je hey, het geambiëerd. Um, het is zeer makkelijk om, uh, om dat op de ander te gaan schuiven. En te zeggen van ja, ze hebben het niet gedaan, of dan zou ik het Maar eigenlijk... Heb de hij zelf een gigantische invloed gehad op dit. En eigenlijk, zelfreflectie start eigenlijk, zelfreflectie gaat dan eigenlijk in principe om, om te kijken van, oké, okay, goed, wat wil ik hier bereiken in deze situatie? Wat heb ik gedaan? En had ik nu iets anders gedaan, dan ik dat misschien iets anders, een ander outcome gehad hebben. En wat kan ik bijvoorbeeld proberen de volgende keer in deze situatie een keer anders te doen? Om te zien, van, heeft dat nu een ander effect? Um, en dat is eentje die vrij snel gaat. He. Wat heb ik precies gedaan? Wat is het effect geweest? Welke is mijn gewenste effect? Wat zou ik anders kunnen doen? Ga ik het proberen? Check ik wat, wat effect? Allee, zo, zo werd zelfreflectie. Dus, uh, maar, um, maar we staan ook vast dat, dat, dat niet iedereen die, allee, dat automatisch gaat doen. Je nee.
1: um, ah, zegt uh, dat jij je vrouw overdreven veel <laughs> zelfreflectie <laughs> doen uh, Kun je ons een, een, een voorbeeldje geven van uh, een situatie oh. dat je... Ik denk, ik denk, ik denk
0: dat, mevrouw, uh, uh, dat dat wel vaak zo, dat dat vaak zo is, is dat je kunt blijven doorpikken, uh, en, en vastzitten op, uh, en ik ga je nooit, je kunt nooit, nee, je kunt uh, nooit, um, alles perfect doen, hè. Dus, uh, je moet uh, jezelf ook toelaten om fouten te maken. En natuurlijk, als je heel veel reflecteert over bepaalde zaken die je gedaan hebt. Hè, wij doen dat continu, bijvoorbeeld als we trainingen geven, of als we ja, iets van actie doen in een bedrijf of in, een, in het onderwijs of gelijk wat, gaan nadenken van, wat hadden eindelijk nog een beter effect kunnen, misschien hadden we dat moeten doen en dat moeten, en er zijn altijd dingen die beter zijn, omdat je al die omstandigheden niet kunt gaan controleren. Maar op een bepaald moment moet je ook zeggen van oké, okay, goed, fair enough. Dat hebben we gehad, we leren daar nu een aantal, een aantal zaken uit, maar dan niet in blijven hangen. Hè. Dus, en dat is natuurlijk gevaarlijk, als je zodanig veel reflecteert, ga, no, ga je nooit... Ja, je wilt eigenlijk perfectie nastreven bijna, je wilt eigenlijk het zodanig perfect doen, dat je, dat je in je zelfreflectie kunt zeggen, alles is perfect gelopen, maar dat, dat werkt natuurlijk niet. Dus daar kunnen we een stukje in blijven hangen, en dat is dan wat ik net heb verteld, die interne druk, dat perfectionisme. Hè. Je wilt uh, altijd wat beter doen, altijd En dat is ja, een verlammend, hè? Ja. ja, je hebt ook een keerzijde. Uh, um, en dan kun je bijvoorbeeld. En dat heeft dan weer een, een invloed op je competentiegevoel. Als je het gevoel hebt van ik raak niet aan die perfectie. En je legt die lat voor jezelf zodanig hoog. Ja, dan uh, op een bepaald moment wordt worden faalangstig. En durf je durft bijna niets meer doen. Hè. Uh, nu, bij ons is dat niet het geval, maar het kan maar zijn dat is wel, als je perfectionistisch van aard bent. Wat dat, wij bijvoorbeeld ook zijn, hè, um, ja, dan heeft dat wel een keer zijn, dan moet je er zelf er wel bewust van zijn um, om daar niet in door te schieten.
1: En wat voor tips heb je om, om daar de juiste balans in te vinden?
0: Goh, wij, wij geven daarvoor uh, opleidingen ook, hè, dat, is, uh, dat is vaak, vaak gaat dat over um, leren relativeren een stukje, um, soms is goed goed genoeg, hè. Uh, het is net al even aan bod gekomen ja, dat zijn zaken dat we allez, inzicht krijgen in, uh, in uw denkproces. We iets ze, ze zijn aan het reflecteren en ze zijn de perfectionistisch omwille van het feit dat je iets beter wilt doen. Of, of omwille van het feit dat je eigenlijk bang bent om te falen. Of, of omwille van het feit dat je dat je anders heel schuldig of slecht zou voelen, moest dat niet lukken. Hè. Dus uh, ja, ik denk, uh, het komt opnieuw op hetzelfde neer, hè, die zelfreflectie en dat zelfinzicht. Over
2: zelfreflectie. Wat is jouw top 3 van vragen om aan jezelf te stellen? Dus voor onze luisteraars, wat de, welke vragen stel jij jezelf om tot de kern te komen?
0: Goh, ik denk, ja, dus, uh, dat is een hele moeilijke vraag. Om uh, daar maar op te kunnen antwoorden.
1: Daar zijn we niet vies van. Uh. Een moeilijke vraag, ik heb de indruk. Uh, <laughs> ja, veel moeilijke
0: vragen passen um, Ja, ik. Het zijn gewoon een simpele dingen. Ik denk, um, ja, het s'avonds een keer overlopen, wat je allemaal gedaan hebt die dag, hè. Is, uh, is eigenlijk, uh, begint, begint er eigenlijk al mee. Um, wat, heb ik hier, wat, wat heb ik daar gedaan? Hoe heb ik dat aangepakt? Hoe heb ik dat aangepakt? Uh, en daar een keer over na te denken. Hè, van, ja, had ik dat beter kunnen doen? Of, uh, wat zou er gebeurd zijn, moest ik dat op die manier hebben nagepakt, of wat heeft dat voor effect gehad? Ja. Hè? Dat zijn zo de vragen die je denk ik best, het uh, beste kan stellen. Um, allee, je had daarnet verteld uh, over de doelgroep van mensen uh, van jullie podcast. Um, ik denk uh, mensen die zo on-tage aan, aan het werken zijn, hè, um, op een bepaald moment komen die tot uh, de constatatie van uh, ja, het is precies dat niet, of uh, ja, ik heb het gevoel dat... Het is al Daniel. niet. Ja, ja, ja welle, dus, uh, wat, wat ben ik mee bezig, ofzo. Of, uh, eh, en je voelt dat er iets... Wel, eigenlijk start het opnieuw met die zelfreflectie. Van, ja, er ja, borrelt iets.
1: Dus ja, er is niet direct iets aan de hand. Je hebt alles eigenlijk, het alles ja. al, al, perfecte plaatje, alleen mm -hmm. onderhuis borrelt er iets. Ja.
0: En dan is het de, de kwestie, eigenlijk, dat ik daarnet ook had gezegd, van wat geeft u energie, wat kost u energie? Om daar inzicht in te krijgen, dat is ook een stukje zelfreflectie. om uw eigen motivationeel functioneren te gaan, uh, te, gaan, uh, ja, te gaan in kaart brengen. Wij spreken eigenlijk, en er is al heel veel wetenschappelijke literatuur over, over het interne kompas. Ja, en dat gaat dan over die, uh, die waarden, hè. Wat, wat, wat vind ik belangrijk, wat interesseert mij, hè? waar krijg ik energie van? Um, dat zijn heel belangrijk, waarom? Omdat je dan eigenlijk, dat stel je eigenlijk in staat om uh, de situatie waarin ik vandaag zit uh, te kunnen analyseren, hè. te kunnen zeggen van goed, um, ik vind dat belangrijk bijvoorbeeld over, als het gaat over waarden. Hè. Uh, je zit in een omgeving die eigenlijk haakt staat op die waarden, ja dan gaat dat misschien niet... Uh, Hey, je, hebt, ik dat je, zegt, je hebt misschien al de rest van je leven, als je het objectief zo bekijkt, loopt heel goed, maar toch zit er daar ergens iets te brengen dat kan zinnen dat al zin had, brengt op je waarden hè? Um, of op je interesses en zo verder. Maar die drie zaken, hè, de, uh, allee, dat interne kompas is zijn geheel, stelt u eigenlijk in staat om uw omgeving in te richten uh, naar uw eigen, pers eigen persoonlijke interne kompas. Hè? Um, of uw werkplek, of een job, en zo verder. Een um, tweede element dat, dat, dat ik wel heel belangrijk vind, is uh, dat we heel veel, veel zien, hè, is, um, is de, en dat zit op dat competentie, uh, uh, die competentiebehoefte, dat is dat mensen heel vaak worden ingeschakeld in zaken dat ze heel goed kunnen, maar niet noodzakelijk, waar dat ze gelukkig van worden. En dat zien we heel vaak, mensen die bijvoorbeeld dan plotseling in een burn-out zitten en dan zich afvragen van, hoe ben ik hier terechtgekomen? Maar eigenlijk zit het ook vaak in, in die competentiebehoefte, die autonomiebehoefte evenzeer. Hè. Maar, maar die competentiebehoefte gaat dan eigenlijk van, ja ik ben hier eigenlijk dingen aan het doen, ik kan dat wel goed, maar eigenlijk geeft mij dat geen energie. Hè. Het, is dan misschien, het heeft dan met autonomie te maken, omdat je bijvoorbeeld dat je leidinggevende u daar heeft gezet, omdat je dat goed kunt, maar hebt zelf auto, niet, niet de vrijwillige keuze gemaakt van, dat wil ik gaan doen.
1: Ja, misschien wel, maar... Op onderbewust niveau erin. Ja. Erin ja, ja, voilà, voilà. Erin geluisterd Jezelf ja, erin voilà. geluisterd
0: Ja. Of gewoon dat interne kompas nog niet goed heel goed voor jezelf, eh, uh, uh, hebben, door hebben, Dus, uh, hoe dat u, wat dat je interesse is, je stukje identiteit is dat,
1: ja, je, 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 spreekt van innerlijk kompas, eh, uh, door mijn denken aan iets wat ik onlangs gelezen heb, uh, notities van Marcus Aurelius. Ja. En die spreekt ook over, zijn, over het innerlijke kompas. die heeft uh, best wel wat uh, aandacht aan besteed. En hij zegt ook van: ja, ga ook eens kijken hoe een ander zijn innerlijke kompas is, uh, mm -hmm. is ingesteld. Hè? Dus wat, wat drijft hen? En waar krijgen ze energie van? Dat hebben we al gehad. Ja. Maar ook, uh, wat, houdt, wat houdt mensen tegen? Ja. Um, die, ja, waar zit die angst, waar zijn ze bang voor? dat wil ik die vraag eigenlijk ook, uh, ook eens mm -hmm. bij u neerleggen. Van wat, houdt er, wat houdt er jou tegen? Kim?
0: Wat houdt er mij te zijn? Wat dat contact was, terwijl hij de vraag aan was, is van, er is al een vreeslijke mens geweest, dat hij al zo lang En <laughs> dat hij tot die conclusie kwam. Maar eigenlijk, e eigenlijk komt het daarop neer, he. um, Het, het, het komt opnieuw neer van, het komt opnieuw, uh, opnieuw neer op, u, op uw motivatie, Waarom ga je iets doen, of waarom ga je iets niet doen, um, uh, Wij zeggen vaak over het interne, uh, interne compas. kompas, um, je kunt bewust ergens voor kiezen maar je kunt ook bewust kiezen om iets niet te gaan doen en in functie van je uw, van uw interne kompas en wat er heel belangrijk is, wat je daarnet zei is als je kunt aansluiting vinden bij hetgene wat dat iemand anders belangrijk vindt, well, dan zijn je goed bezig, want dan wil dat eigenlijk zeggen dat je, je ook kunt gaan dat je, je de manier waarop je gaat samenwerken, de manier waarop je zaken gaat delegeren en weet ik wat, de manier waarop je gaat begeleiden, kun je gaan afstemmen op de persoonlijke interesses van die, van, van die persoon. Dus dan die verbondenheid. Ja, de, ja, ja. De... Voilà, ja zeker en vast, dat gaat je verbondenheid versterken, hè. hoe meer dat je eigenlijk aansluiting kunt vinden bij de interne kompas van iemand anders, hoe interessanter dat Wordt. En wij zijn dat in de eigenlijk in de uh, alliantie, de terminaatsturie, wordt eigenlijk nieuwsgierige interesse als, laten uh, we zeggen, als grondholding. Uh, naar voren geschoven voor autonomieelversteuning, want je kunt eigenlijk niet um, gaan afstemmen op iemand als je niet echt oprecht geïnteresseerd bent in wat die andere persoon drijft, he. wat die drijf heeft van die andere persoon. En dat is dat inzicht krijgen in dat, dat interne kompas. Ja.
2: En kan, ik weet het niet, misschien was het al als klein jongetje dat je die fascinatie had, die motivatie, wanneer is dat nee. ontstaan dat je nee. dacht van dat krijg ik nu een keer energie van zien, daar wil ik er een job van maken, hoe ja. is dus dat.
0: Uh, maar voor mij persoonlijk, ik ben altijd uh, vrij geïnteresseerd geweest in van uh, kind af of aan, eigenlijk als er iets niet goed loopt. Uh, gaan kijken hoe dat, dat komt en dat dan proberen op te lossen. Uh, ik herinner mij een van mijn eerste werkervaring, was bij mijn ouders thuis, die had een bedrijf. En dat was. Um, uh, goed, dan we, we moesten er producten ingepakt worden in doosjes en zo en Ik denk dat ik een acht, uh, acht jaar was of zoiets en ik mocht doosjes plooien. Uh, en een van de eerste dingen dat ik gedaan had, was, uh, was eigenlijk die flow van het product komt hier binnen en gaat daar naar buiten, hier worden die doosjes gemaakt, om dat te gaan aanpassen, zodat het veel makkelijker en efficiënter ging. Ik vond dat te max om te doen en dan te zien van, tja, eigenlijk loopt alles beter nu. Uh, en dat is eigenlijk nog nog alles wat ik gedaan heb, later is dat er altijd uit komen. En ik denk dat uh, de ja, dat wetenschappelijk fundament, als je, uh, alleen dat is, die, de, de ABC, wat ik daar eerst over vertel, is zo fundamenteel, en iedereen heeft het, hier kan dat herkennen bij zichzelf, dat je aan de hand daarvan eigenlijk heel snel tot, uh, ja, tot een oplossingsgerichte aanpak kunt gaan komen. Um, dus vanaf dat we, vanaf dat we eigenlijk daarmee in contact ben gekomen, en dat heb kunnen toepassen, en dan kunnen zien van, of echt, je kunt ervaren van dit maakt echt een verschil uit, ja, dan was dat voor mij direct, uh, oké, okay, check, die ik mee verder. Dat is, uh, we zien dat trouwens bij, bij veel bedrijven en leidinggevenden ook, okay, dat, we, dat we coachen, dat we begeleiden, opleiden, vanaf dat men dat begint te krijgen, zien men dat men daar gigantisch veel effect kan, kan teweegbrengen, ja, dat is... Uh, dat is leuk. En dat iedereen, dat wel, iedereen is groeigerecht ook, daar gaan wij ervan uit, hè, dat je zelf... Wij ja, 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 ja. ja.
2: En bij die fundamentele basisbehoeften, ja, op een of andere studie zegt ze ook wel ja, bijdrage aan het grote geheel, de contributie. Ja. Maar staat er ook nog een gevaarlijke bij, vind ik, dat is veiligheid en zekerheid. Uh -huh. ja, die kan langs twee kanten werken natuurlijk. Ja. Veiligheid en zekerheid is dat je geen nieuwe dingen durft uitproberen, dat je constant in die comfortzone blijft. Hoe ga ja. je daar nu?
0: Um, well, eigenlijk als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, heeft iedereen wel een stukje een uitdaging nodig, maar dat, maar dat dient uh, op maat te zijn van. Hè. En vandaar, ik had het daar juist ook gezegd, hè, die, die tussendoelen. Hè. Um, als, je, als je een gevoel hebt van veiligheid, vertrouwen verder, dat is een ideale start om uh, aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Um, maar iedereen heeft ook wel een stukje uh, nood aan die uitdaging om zich competent te blijven voelen. Hè. Als jij Hans ganse eigenlijk iets doet wat dat wat je eigenlijk al kan, dan gaat je, ga je eigenlijk ook je competentiebehoefte er, er aan achteruit gaan, omdat je zoiets hebt van, en je wilt ook altijd wel iets, uh, iets leren en je dan competent voelen en, en progressie uh, uh, merken. Ik heb ja. de
2: uitkomst vooruit. Ja, vanaf vooruit, vooruit,
0: inderdaad, uh, ja, dat klopt. Yeah, ja, dat klopt, dat is, dat klopt. ik heb dat zelf ook Ja, maar ja, dat is... Je wordt, uh, je wordt niet uitgedraagd en, uh, um, ja... Uh, en, en, en het ding is natuurlijk, wij spreken over een, een procesgerichte focus. Hè, dus eigenlijk dat je altijd progressie kunt maken. En iedereen wil, wil progressie maken. En iedereen wil groeien. Hè, dat is de basis ook hè, van, van theoretisch waar voor het over trekken. Dus we gaan ervan uit dat iedereen groeigericht is en ontwikkelingsgericht is. Maar bij één persoon gaat dat zo, en dan zo, allee, dat gaat in uh, verschillende richtingen. Maar je hebt altijd een stukje uh, pers allee, uh, persoonlijke ontwikkeling en een ontwikkeling van nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden nodig om je te blijven competent voelen.
2: Want dat is het inderdaad, waarom? Met doelen, doelen stellen, ja, kunt u doelen zodanig makkelijk stellen, weet je ja. wel, ik wil meer sporten, oké, okay, ik doe een push-up, yes, ik heb meer sport,
0: <laughs> bijvoorbeeld. En
2: ja, dan heb je ja.
0: toen wel behaald, maar ja, dat is dan ook... Maar vandaar dat ik zeg die tussendoelen, hè, dus ja. ik kunt zeggen van, ik wil meer sport gaan doen, en mijn eerste tussenstap de stap is, is een push-up doen, ja, ja, goed, hè. en dan is natuurlijk de, de volgende stap uh, daar, ja. en zo verder, en het is belangrijk om je om, um, om progressie te kunnen in brengen. Hè. Het
2: meetbaar maken. Ja,
0: eigenlijk. het meetbaar maken, of gewoon inderdaad haalbaar, hè, ja, ja. Ja. Like dat ik daarnet zei, maar ja, het heeft niet veel zin om je te gaan spiegelen aan een padaalspeler die mega goed is want ja, ga je had nee, je gefrustreerd raken? nee, je gaat eerst een tussendoel stellen ja, oké, okay, goed, ik heb dat nu gehad, ga je competent voelen en eigenlijk gaat je naar het volgende doel ja,
1: maar dat is wel een inspiratiebron uh, waar je dan energie uitput. Ja ja, 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 zeker vast, ja. Ja,
0: ja. ja je voelt je competent op een bepaald moment uh, dat, je iets, dat je iets verwezenlijkt hebt en dan ga je naar de volgende stap en de volgende stap en mensen hebben dat nodig, hè
1: dat is zo wat richting en doel en... Ja,
0: groei. Ja, ja, okay.
2: groei ja. ja, Het is wel ook uh, mini-habits, noemen het inderdaad. En ja, je begint met bijvoorbeeld één bladzijde lezen, als je wat inspirerend wat lezen, meer wat lezen en dan... oh je een keer dat het in je systeem zit, dat het je gewoonte wordt, ja, kan je dat verhogen en doen. Maar het is eigenlijk ja. dat je elke dag die wel een bepaalde actie doet, zodat ja. het voor je bewuste dat die neurale verbinding wordt gelegd.
0: Denk. Ja, dat is zo wat ik vind inderdaad. Ik ben daar, in die literatuur ben ik niet echt thuis, maar het is inderdaad wel zo dat je, ja, zijn mensen zijn gewoon te duren. Ja. Ja.
1: En als we het hebben over motivatie of de groei, eh, ik ben eigenlijk wel benieuwd. Uh, hoe ziet jouw mooiste leven eruit? Mijn mooiste leven? Ja? Goh, weer zo'n moeilijke vraag. <laughs> Ik het mooiste leven. Maar, hoe, nou, maar daar je ga je ervan uit dat je verschillende levens
0: hebt misschien. Ja. Nee, hoe dat... Ja. Mag je zelf in willen? Ja. Stel ja, je stel ja. bijvoorbeeld,
2: uh, tijd en geld spelen geen rol. Ja. Hoe ziet u jouw ideale
0: dag uit? Ja, ja. Goh... Um ik ben enorm leergierig op, de, op, de, dat, op dat vlak dat ik eigenlijk uh, vind dat wij op een planeet leven. ik hoor dat er zodanig veel interessante dingen gebeuren, um, dat ik die allemaal wil zien, ervaren uh, en zo verder. Dus uh, eigenlijk um, ja, uh, het aspect reizen, uh, dat we momenteel niet mogen doen uh, in, in corona, um, of dat minder interessant is, dat, dat is iets wat een centrale rol zo, wel zou spelen bij uh, mij. Um. Ik heb vroeger redelijk wat gereisd uh, in mijn job, maar... Um, dat heb ik nu momenteel niet echt. En eigenlijk is dat wel iets wat ik, wat ik heel sterk op zo ja Zo nieuwe culturen ontdekken. Echt, echt ontdekken. Ja, ja, ja zo uh, een andere, andere manier van leven. Uh, wat ik ben uh, vrij gefascineerd door. Uh, en dat we een beetje samen met geschiedenis, hè, uh, hoe dat mensen vroeger leefden enzovoort. Ik vind dat allemaal ongelooflijk fascinerend. Je kunt maar op één plaats zijn. En eigenlijk is het al vrij beperkend, vind ik. Ik zou wel graag overal tegelijkertijd zijn. Uh, maar goed, dat zijn dingen die, uh, die niet echt
1: haalbaar zijn. Jullie, jij bent een wetenschapper, dus... Uh... <laughs> Misschien dat dat ja, wel kan op een bepaald moment. Natuurlijk. Ik ben geen wetenschapper, zijn mijn collega's. Ja. Uh, ja.
0: Maar, uh, ja, oh. um, maar eigenlijk ben ik uh, heel tevreden over, uh, over mijn leven, uh, absoluut.
2: Dus je mooiste leven vonden een hele moeilijke vraag, ik ga dan kreeg ik iets anders mee mooiste zijn. Wat was jouw mooiste
0: reis? Mijn mooiste reis. Um, ik heb redelijk wat gereisd in Azië. Hè? Um, en uh, wat ik uh, nog altijd een van de mooiste uh, landen vind, is, uh, is Thailand. Ja, en dat vind ik, uh, en dat heeft met heel veel zaken te maken, maar Goed, we, beide, ja, en heb ja. ik ook een beetje overal gezeten, ja. rondgetrokken, uh, en zijn daar twee keer geweest, um, en dat, dat heeft eigenlijk te maken met een cultuur, hè, en een cultuur van um, ja, mensen die heel respectvol met elkaar omgaan. Um, ja, in Thailand bijvoorbeeld zit dat boeddhisme daar heel sterk in, hè. Ja, ze noemen het ook het land van de glimlach ja, en dat, heeft, dat is echt zo ik kan maar zeggen, het is niet dat ze, als je daar als toerist bent glimlach omdat ze jouw geld willen ofzo het ja. is dat er echt over van we willen elkaar helpen zou vriendelijk die elkaar, omdat ik dat echt belangrijk vinden? Misschien voor onze luisteraars
2: die nog niet in Thailand geweest zijn. kan dat behouden, want is
0: Thailand is niet enkel... ja bent Thaïs, wel, Ja, ja, ja. ja, 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 wie, ja. is
2: niet... Nee, ik ben wel... Steven is voor ja, ah, okay. ons getrokken en ja, dan ja, toch Cambodja en Laos ja, ja, en zo... Ja, ja gedaan en uh, ja, het is inderdaad wel. Zeker als je het authentieke wilt beleven, ja. dan moet je echt wel niet in Pattaya zijn nee. of Phuket. En nee, nee ja. dat kan je toch wel. Maar dat denk ik
0: alleen. Pattaya en Phuket zijn niet echt in Thailand, dat denk Nee, dat is de
2: westen. Ja, in, het is dat uh, het is dat. Maar um,
0: nee, Thailand is een fantastisch land. Dat zie uh. ik toch. ook heel um, heel sterk, heel zwaar van onder indruk was, is, uh, is Japan. Hè. Okay. Um, omdat die, als je kijkt naar de westerse wereld, die zijn vertrokken van een, zeggen, een, een basis van christendom, van het katholicisme. En je ziet dat in alles in het waardenpatroon dat, dat, dat in de westerse wereld zit. En als je dan in Japan komt, dan zie je dat dat op een heel andere manier is ingevuld. Je ziet dat de, uiting, de eerste uitingen die je ziet, is de manier waarop dat er publiciteit wordt gemaakt, hè, wat voor kunnen aan de hand van de reclame en publiciteit kunnen eigenlijk het waardepatroon van een, van een bepaald land zien. Hè, en, en je ziet dat dat eigenlijk een, een soort een parallele ontwikkeling is geweest. Hè, de die Japanse of Aziatische cultuur en die Westerse cultuur, terwijl dat in heel veel andere Aziatische landen, die Westerse cultuur, ja, die hebben dat volledig geadopteerd en er zijn daar nog zoveel verder in gegaan. Terwijl in Japan zie je dat dat eigenlijk een, de manier waarop dat men omgaat met elkaar, de, die, die waarden, die principes en zo verder, die staan heel ver af uh, van wat er weer in de westerse wereld en ik was daar enorm van onder de indruk uh, ik herinner mij een beeld voor uh, uh, de eerste keer in, in Thailand uh, uit de luchthaven komende ik ging naar een, een taxi op zoek naar de taxi en het eerste beeld dat ik zag was iemand die uh, heel, een heel diepe buiging aan het maken was naar iemand die vertrok dat die afscheid had van genomen die persoon ging in de taxi maar ja, natuurlijk aan de luchthaven was een gigantisch lange weg <laughs> En die bleef echt minutenlang voorovergebogen staan, bijna met zijn neus tot aan de grond, totdat die auto volledig weg was. Hè. En uh, dat was mijn eerste beeld van de Japan. En ik was zoiets van, oké, okay, dit is absoluut wat je niet in de westerse wereld ziet. Dus, uh, um, en je merkt dat dan in de dag omgang. Dus uh, dat vind ik heel, heel mooi. aan dat is ook de cultuur. Hè. Dat is ja, dat dat eigenlijk een andere waarde. Hier zijn we heel individualistisch, hè, en egoïstisch. Eigenlijk, hè. En, ja, terwijl dat, dat daar echt dat collectivisme zit. Daarin en uh, ja, respect voor ook dus, uh, Dat vind ik wel uh,
1: boeiend om dat te zien. Z zou, zou onze maatschappij gebaat zijn bij wat meer collectivisme en uh, uh, ja, discipline? Als we het over Japan hebben?
0: Ja. Um, ik denk dat wel, ik denk, ja, goed, uh, pff, het is niet zo dat je dat gaat kunnen veranderen, ik denk dat uh, de geschiedenis uh, dat een stukje heeft gemaakt, en, um, maar uh, ja, ik, denk wel, ik denk dat dat, ja, er zijn heel veel mensen die er alleen voor staan in deze wereld, hè. het is niet zo, we zitten in een, in een, in een mindere ja, voor elkaar zorgen, Allee, dat heeft ook natuurlijk, collectivisme heeft ook uh, zijn downsides. Hè. Als je buik in een bepaalde groep belandt, dan uh, ja, betekent die niet veel meer in de maatschappij. Um, wat ze wel zeker, ja, ik denk respectvol omgaan met elkaar. Ik denk dat toch dat wel iets is wat we, dat we nog even uh, toch een aantal stappen hebben te nemen hier in deze westerse wereld. Allee, ik volg ook Twitter en zo, ik ben zelf niet actief, ook, maar ik volg dat toch wel. En dan denk ik ook fout. Uh, Facebook of Facebook al niet, Dat dan is dat waarschijnlijk nog herger, maar de manier waarop mensen met elkaar soms omgaan en ja, ja en dat, dat kan geen... ik ja, het mij wel het is niet alleen online, maar ook offline natuurlijk. Ja, ja offline ook, maar goed, ja, het is uh, doordat uh, online gegeven komen, alles wordt anoniem en je kunt eigenlijk gewoon uh, ja, uh, de slechtste boodschap naar iemand brengen zonder dat je daar enig gevolg voor hebt. Daar kan me wel aan Het begint jou met onze grote leiders, hè? onze voorbeelden ja. hè? die naar het hoofd staan van de land.
2: En jij bent wel wat gespecialiseerd in leiderschap en zo. Wat zijn de kwaliteiten van een goede leider? Voor jou.
1: Goh ja,
0: wij, wij werken dan eigenlijk ook op. op Inderdaad, dat motivatie leuk, maar los daarvan het gaat het eigenlijk gewoon in, in nieuwsgierige interesse in de ander. Het gaat over respect voor de ander, het gaat over authentiek zijn, authentiek zijn en blijven. Wat, dat, wat dat je natuurlijk, alleen dat is wel iets wat ik mij heel erg aan stoor waar ik wel dus vrij pessimistisch in ben. Als je dan bijvoorbeeld mensen die aan het hoofd staan van een, van een, van een, van een ja, bijvoorbeeld Trump is echt ja. wel authentiek, hè? Ja, dat is uh, iets wat je dan wel kunt uh, toeschrijven. <laughs> ik denk dat hij aan de ABC, <laughs> ja. aan, aan de ABC vindt hij zelf ook...
1: Uh, ja. <laughs>
0: ja, maar ik denk dat hij ook... Uh, there's no one uh, that knows more about motivation than me, denk ik, dat hij zou zeggen. Maar um, ja, dat is iemand... Ik kan me daar... Ik kijk naar geen soap bijvoorbeeld, maar ik vind dat dus eigenlijk echt wel, dat vind ik dus een soap. En, de, en van de ergste, ergste, allerergste soort, omdat het gewoon de realiteit is. Hè. Dus um, dat is iets wat voor mij, ik heb, het de, de moment dat, dat Trump um, verkozen was, kon ik dat niet geloven. En we zijn al, hè, naar de volgende verkiezingen nu binnenkort, um, en ik kan dan een altijd niet geloven. Voor mij, als, als, als ik ergens lees, President Trump, ik kan dat niet bij mij, dat, dat komt bij mij niet binnen. Dus dat... Parodie,
1: hè? Ja, ik vind dat, dit, dit
0: kan toch niet kloppen, Ik, ik, denk, ik denk soms ja, Ik denk als deze podcast is live
1: is, dat, we, dat hij aan zijn tweede legislatuur begonnen is. Ah ja, jawel, ja.
0: Blijkbaar ja, ja. dus, uh, heeft hij een goede beurt gemaakt vanacht uh, met zijn laatste debat met boy. Nu goed, uh, ja, dat zijn dingen, uh, mensen schofferen, uh, mensen persoonlijk aanvallen, uh, bijvoorbeeld leuk liegen. Fake hey. news. Yeah, yeah. Yeah, ja, bedoel, dat is, de, uh, dat is toch on onwaarschijnlijk yeah. dat, dat, er, dat, dat, Allee, dat dat kan, hè? Dus uh, dat je gewoon dingen kunt zeggen, gewoon om iets te zeggen mm -hmm. en om je gelijk te halen. En of dat dan nu waar is of niet, <laughs> maakt niet uit. <laughs> ja, dat is toch, yeah. dat is toch hallucinant. Allee, bedoel... Dus dat zijn allemaal eigenschappen van een goede leider, hè? Dus well, is een de, de, ja, well, that, Trump doet zijn vreemde lederen. Nee, goed, uh, ja, hij doet al het omgekeerde van wat wij uh. ja Ik denk dat... Nee. Allee, goed, ik geloof maar op het oordeel. Ik, ik ga maar af op het oordeel van, van mensen die daar veel meer expertise in hebben dan mij. Maar ik denk dat hij echt een, een narcist persoon is. Dus, uh, iemand die zichzelf... Alles staat in functie van zijn eigen ego. En,
2: ja. Want hij voelt dat misschien wel heel gelukkig en succesvol. En het is een ideaal bruggetje om. Uh, want onze podcast gaat over geluk en succes. Oh. Uh, wanneer is Kevin gelukkig en wanneer is Kevin <laughs> succesvol? Wat zijn jouw definities ja, ja. voor geluk
0: en succes? Dat is, uh, dat is ook een moeilijke vraag. Hè. Um, maar ik denk nee, tien, met andere te, uh, tien heeft met anderen te maken. Nee? Dus ik denk uh, geluk, hè, dat dat. Um, het zijn misschien twee zaken. Dus, uh, Eén is, uh, is dat je inderdaad van alles wat je doet, hè, we het, allee, om aan te strepen wat je over dat dat alles wat je doet, dat er zoveel mogelijk in die passie zit. Hè. Um, als je een opleesting maakt van, van de week, van wat week ik in deze week gedaan, van alles wat je gedaan hebt, dat dat zoveel mogelijk in die passie zit. En dat dat zoveel mogelijk dingen zijn dat je energie van krijgt. Um, en als je dat structureel kunt eh dat je kunt hebben, dan, dan denk je dat je echt gelukkig bent. En dat is bij mij ook zo het geval. Ik, denk, ik heb de keuze gemaakt om zoveel mogelijk in te zetten op, of, of zoveel mogelijk dingen te doen dat ik echt leuk vind, dat ik er gepassioneerd ben, dat ik interesse in heb en zo verder. En als je dat structureel kunt, of dat je omgeving kunt vormen, dat dat structureel zo is, dan denk je dat je gelukkig Of dat je echt in geluk gaat. Um, en, uh, een tweede zaak is eigenlijk um, je ja, geluk niet zoeken in grote dingen, Hele uh, heel kleine dingen. Om, um, om maar voorbeelden te geven uh, als ik zeg van je taken inrichten of je activiteiten inrichten uh, die je energie geven. Een aantal jaar geleden had ik uh, een, een managementfunctie. en ik moest mijn kinderen altijd uh, naar de opvang brengen. S'morgens vroeg en s'avonds laat als laatste gaan halen en dan één keer hebben mijn kinderen, of mijn oudste dochter toen, was, toen was niet geboren, gebracht naar school en dat had mij zoveel energie gegeven, dat ik had beslist van kijk goed, dit is iets wat dat ik ga er alles aan doen om dat iedere dag te hebben. Zo van die kleine momenten waarbij je echt ja, heel, veel energie, heel veel energie van krijgt. Dus je moet het niet altijd zoeken in mega grote uh, zaken, het zit hem echt in die mini miniscule dingen en voor iedereen is dat anders. Dus dat is eigenlijk je mindset. hebt uh, mensen die... Waarschijnlijk, uh, objectief gezien, heel veel dingen uh, doen waarvan ze gelukkig kunnen worden, maar die gewoon niet, niet, dat waarbij dat gewoon niet binnenkomt. En die nooit gelukkig gaan zijn, of, uh, uh, of als ze misschien hun geluk ergens in de toekomst leggen, of bij iets heel groots beleiden, iets heel groots. Um, en dat is natuurlijk, ja, maar wel lief maar één keer, hè? daar gaan we toch van uit. Hoor, um, dus... Uh, dus ja, kleine dingen. Geluk zit in kleine dingen. Ja, zoiets van de oh. zonder naam kunnen ze ja, zijn. Ja, ja. Oh. Maar het zit hem heel veel in die passie. Het is echt, ja. uh, allee, dat type motivatie is zo, zo belangrijk. Uh, als we vragen aan mensen, zijn gelukkig in die job? Dan komt het eigenlijk gewoon daarop neer. Hè. Hoeveel taken... Uh, ...heb ik die uh... energie geven,
2: uiteindelijk. Ja. Voilà. Mooi.
1: Um, ja, tot slot, uh, we jou nog de eer geven om uh, een succes vraag te Succes hebben we nog niet gehad, eh? of zo? Ah ook ja, ja, ja. En, uh... Ah, ik dacht dat we mee in de antwoord hadden.
0: Nee, de link met succes inderdaad is, is dat, je, uh, dat je iets kan bereiken met wat je doet. Hè? Dus uh, als je van alle zaken die je aan het doen bent, die je energie geven, dat je daar ook effectief iets mee kunt doen. Um, en natuurlijk, ja, het, je kunt succes niet meten, denk ik, hè, want dat is zo'n beetje de, de eenzijdige doel, Ook niet aan
2: je doelen?
0: Ja, wel, dat is het doelen bereiken, maar ja. ja, dat, ja. dat is voor je persoonlijk natuurlijk. Ja. Um, dus uh, inderdaad, je doelen bereiken, en dat kan inderdaad financieel zijn, maar dat kan ook uh, naar vaardigheden, kennis zijn, enzovoort, enzovoort. Maar dat je effectief iets kunt bereiken, dat het ook, uh, door... Want vaak is het zo dat... Uh, allee, succes moet ook een stukje aan, aan werk, enzovoort, hè, dus dat je iets... Uh, Iets kunt doen uh, mm -hmm. dat andere mensen ook appreciëren. Dus dat is het leuk aan ondernemen bijvoorbeeld. Als je iets kunt doen, alleen dat, dat is ook wat tip mee voor ondernemers is, is uh, uh, doe wat dat je door gepassioneerd bent. Ik denk dat iedereen dat zal zeggen. Hè. Maar als je door hetgene te doen waarin dat je gepassioneerd bent uh, ook um, uh, iets van waarde kunt zijn voor andere mensen, ja, dan zijn we uh, succesvol volgens mij. Dan
1: kunnen iets bereiken. Oké, oh, ja. mooi. Um, dus alsnog uh, uh, tot slot dan. Uh, aan jou de eer om de vraag te stellen voor de volgende gast. Um,
0: ja, de vraag te stellen aan de volgende gast. Uh, misschien moet ik het niet zo moeilijk maken. Oh. En, uh, de vraag die dat net al gesteld is: hey, wat geeft u energie of wat kost u energie? Ik ah. oh. en dat uh, als je kijkt naar persoonlijke ontwikkeling, dat dat de eerste vraag is die ik moet stellen. Uh, dus uh, Ja. Je ja. kunt de volgende keer in, in de podcast rond energie. Ja, ja. <laughs> ja. Uh,
1: Tot slot, uh, als mensen meer informatie over jou of over jouw project willen weten, ja. uh, waar kunnen ze dan terecht? Uh, we hebben een website, dat is impetus.academy.
0: Uh, en daar kun je alles op vinden: uh, spin-off, ugent in Google, uh, rond motivatie. En dan komen ze wel bij ons terecht. Ja. Oké.
1: Okay. Goed. Uh, ja, dank u wel. Het was uh, ja, interessant. Ja. En uh, ja. ja, ik hoop dat de luisteraars wat hebben opgestoken over motivatie. Motivatie is
2: wel uh, ja. blijven aan. Dat ja. is wel fantastisch Ja. En ja. Super.
0: Ja. Okay. Bedankt. Alsjeblieft.